0: Je to takový malý plechový lavůrek, v ještě jeden, vytvoří se vodní lázeň a v té vodní lázeň je z vojáků mícha TNT, takže takhle prostě rozpouští tu trhavinu, aby ji mohli používat v potřebném množství. Tak to je opravdu
1: hodně hustý. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Jak se vaří TNT na kamnech? to viděl a popíše Lubomír Smatana, zvláštní zpravodaj českého rozhlasu, který se vrátil z východní Ukrajiny. Na frontu dolehla zima, boje neutichají a dobrovolníci, včetně těch českých, se musí činit. Dovážejí, co je potřeba, protože málo je všeho, jen ztrát těch je vždycky až moc. Dnes je pondělí, 11. prosince. Ahoj Lubo, vítej zase po nějaké době ve Vinohradské 12. Dobrý den. Ty jsi se teď vrátil z Ukrajiny, byl jsi na Donbase, mimo jiné, tam si narazil na nejmenovanou vesnici, kde na kraji stojí dům a v jeho sklepě jsou kamna, na těch kamnech i vodní lázeň a v té vodní lázni se vaří TNT. Proč? No, ono to není úplně v podzemí zrovna to TNT vařili vedle v
0: domečku, v tom podzemí měli výrobnu dronů. Výrobnu toho mechanismu, kam potom vkládají tu výbušninu.
1: Tam Tak. to ne ne Srabato, může
0: ale protože jsou celkem při smyslech, tak ty výbušně nedělali v domečku vedle, tam kdyby to bouchlo vevnitř, tak jsou žít o po smrti. No ale je to docela drsná, taková vtipná práce, nebo drsná... Super power. Super power. Super power. Ten chlapík, kterého jsem nazval kuchař, on se tím docela bavil, hmm. tak tam opravdu míchá tu šedovou hmotu a oni potom, když rozstaví ten Trinitrotoulen, tak ho rozdělují podle hmotnosti do těch různých malých plastových raketek, které které si vyrábí zase na 3D tiskárně. A takhle jednoduše na koleně za velmi málo peněz mě říkal ten velitel David, že je to vychází na 5-6 dolarů. Když vyrobí takhle malou raketku, kterou potom s tou výbušněnou povisí pod ten dron, takže velice efektivní ovšem na druhou stranu dělají to sami vojáci na koleně, no není to žádná průmyslová výroba, není jich moc.
1: No, kolik jich je. Kolik lidí si tam viděl, a je to tedy taková, mám si to představit malá, malinká manufaktura na výrobu, tedy výbušnin, které se připojují potom k dronům, které to pak schazují na ruské brigády na frontě.
0: Jako by se šel normálně do sklepa v nějakém domě, kde bydlíš opravdu malá místnost, kde dřív možná byly nějaké zavařeniny, nebo nevím, co tam e, ti místní skladovali. Tak na pár půltech jsou takhle rozházené ty raketky, protože postupně vyrábějí různé věci, dost věcí testují, protože zkoušejí, co můžou vyrobit. Co mě zaujalo, že chtějí pouštět z dronu protitankovou minu, ale zase přemýšlet nad tím, jak vyrobit stabilizátor. Takže mají tam spoustu takových zajímavých úkolů a jsou to všechno chlapci nebo mladí hoši, kteří se zabývali IT nebo někteří jsou elektrikáři, zkrátka jako solidní zaměstnanci společně s těmi IT experty a dávají to dohromady ta jejich jednotka vznikla před měsícem nebo ta jejich dílna, takže vlastně i začínají, ale dělají to všechno strašně rychle. Smutné je, že se to nevydávají no, že to dělají ti vojáci na koleně, protože těch 5-6 dolarů, kolik stojí výroba jedné té raketky, tak kdyby se to tu obrovskou. V uvozovkách, která se na Ukrajinu
1: posílá, no, tak ten efekt by byl mnohem větší. Mm-hmm. A pro nějaký ten obal těch výbušnin, oni snad používají 3D tiskárnu, dělají to všechno sami prostě? Jo, jo, normálně v patřuje
0: 3D tiskárna to na dole, no a jenom potřebu zásobu toho materiálu, toho
1: plastu, který potom zpracovávají, ale je to velice primitivní. Jak se s mimochodem, do toho nejmenovaného domku v nejmenované vesnici dostal?
0: Tohle bylo zásluhou Team for Ukraine, české organizace, která těmto mládencům z aerorozvědky dovezla nějaké jednoduché drony Mavic, které oni také používají, znají se spolu, takže nás tam za těch přísných bezpečnostních opatření vzali. Já jsem tam třeba samozřejmě fotografoval, fotky najdete hmm. na webu i rozhlasu, ale musel jsem si samozřejmě vypnout geolokaci a dělali jsme to tak, aby nebylo možné to místo zaměřit.
1: Kolik takových domků po Ukrajině, po Donbasu asi je?
0: No, tak to je dobrá otázka. Určitě jich budou desítky, protože třeba na frontu jezdí jeden český dobrovolník, který vystupuje pod jménem vozím drony na Ukrajinu. Ten vozí Tyhle ty bezpilotní věcičky už více než rok po různých místech fronty a tam všude z toho, co čtu, i jsem s ním o tom mluvil tak jsou takové to různé dílny, kde se Ukrajinci snaží vyrábět. Ale já si myslím, že to bude i na té ruské straně. Přestože Rusko je se svými zdroji mnohem silnější, tak se spoustu věcí musí ti vojáci také vyrábět sami, protože ten systém je na té ruské straně také patrně dost zoufalí, ale na té ukrajinské straně přece jenom je to víc vidětno. My nevíme, co se odehrává z té druhé strany.
1: A co všechno si Ukrajinci tedy musí vyrábět, sami čeho všeho se jim nedostává. Já si teda vzpomínám, a teď si nejsem úplně jistý, zda to byla tvoj reportáž, nebo některého z našich kolegů, kteří na Ukrajině také byli, ale vzpomínám si, že jsem slyšel reportáž o šití maskovacích sítí. Dobrý den tak co všechno se vyrábí.
0: Matěj, šičí maskovacích sítí je úplně standardní záležitost. To se dělá i v Česku, na různých místech, na Ukrajině. Tady vidím, že je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dalších žen, které pletou maskovací sítě. Taky byly žené. Zimní, bílo, černé nebo šedé. A teď už jsou ve výrobě ty jarní a letní varianty. Zelené, světle zelené, tmavě zelené. Víš, co, on vlastně každý na té Ukrajině je dobrovolník. Jo. Když se někoho zeptáš, co dělá hmm, hmm, a zrovna nemá žádnou práci, tak je dobrovolník, tak něco dělá pro tu armádu. Ať už jsou to sítě nebo něco, někam převáží nebo šijou nějaké kusy uniform nebo dávají dohromady pláty do neprůstřelných vést. A on je tam vlastně každý dobrovolník. To by si mohlo vzít takový seznam. A... Je to zvláštní, že vlastně spoustu věcí dělají civilisté, přestože na tu Ukrajinu proudí velká finanční pomoc, ale ona je pravda taková, když si vezmeš, jestli teda můžeme zabrousit do těch geopolitických výšin, tak z těch 300 miliard dolarů, které schválil americký kongres na jaře a které mají putovat na Ukrajinu, putují na Ukrajinu, tak 90% z těchto peněz Zůstává ve Spojených státech, jo? to není tak, že by ty peníze šly na Ukrajinu. Těch 90% z těch 300 miliard je zaplaceno Američanům, kteří vyrábějí zbraně. To je rozbrojovek, to je na platy američanů. to je na výzkum, to je na výcvik těch vojáků ukrajinských, to je na udržování základen v Německu, kde se připravují Ukrajinci. Jo? Čili lidi mají představu, že 300 miliard zahučí někde na Ukrajině, ale ne. To to zůstává v těch státech a posiluje to tu vnitřní ekonomiku, ale je trochu paradoxní, že to ani Americký prezident Biden nedokáže prodat tuhle informaci, že on vlastně podporuje americkou ekonomiku. No. Ale je to to samé samozřejmě Evropské unii. Spousta těch peněz končí tady, protože my tady máme nějaké zbrojovky a ty zbrojovky vyrábí a jde to na platy místních lidí. Takže tohle to je realita. To není tak, že by ty peníze skončily z ničeho, že by se převedly na Ukrajinu.
1: To znamená, že těch peněz je na Ukrajině potom málo. jak tomu mám dvě poznámky. Jednak spojené státy teď vytýkaly a vytýkají už delší dobu Ukrajině nedostatečný boj s korupcí a varovali, že tu pomoc, kterou teď posílají na Ukrajinu, že budou ještě krátit. To je první poznámka. Jsou na to nějaké ohlasy na Ukrajině?
0: A tak rozhodně. Oni přece jenom čtou ti, co mají vliv, ti, co rozhodují, tak čtou to, co se na západě odehrává a co se týká vojáků nebo civilistů, tak to nějakým způsobem taky sledují. Oni se spíš ptají. Oni fakt je zajímá, jestli ta válka ještě zajímá, jestli jsme ještě ochotni pomoct, nebo jestli Evropská unie ochotná pomoct, jak to vypadá s Amerikou. A o korupci si samozřejmě nedělejme iluzi, protože korupce v každém státě někde větší, někdy menší. Do jaké míry je to problém, když čteme ukrajinské zprávy o tom, jak zasahují různé ty ukrajinské úřady proti podezřelým z korupce, tak si můžeme jenom domýšlet, kolik procent třeba z těch zakázek někde mizí. Hmm. Ale třeba, když budeme mluvit o humanitární pomoci, tak si jistě zaregistroval někdy na přelomu září, října se hodně publikoval text o tom, že třetina humanitární ano. pomoci na Ukrajinu mizí.
1: To měla být moje druhá poznámka. Chtěl jsem se zeptat právě na ty informace, které potom vyvracela ukrajinská celní zpráva.
0: No, to se tak zjednodušilo a myslím si, se, že se to dost jako lidem hodilo do krámu, když to působilo dojmem, že třetina humanitární pomoci zmizí, ale ono to je tak, že obchodníci, dovozci deklarují svoje zboží jako humanitární pomoc, aby nemuseli platit některé daně. Takže to je vlastně jakoby podvod na tom normálním zboží, které se snaží proslít jako humanitární pomoc, ale z té humanitární pomoci nepochybně se nějaká
1: část ztratí, ale rozumět to není třetina, to je nesmysl. Pomoc západu slábne Teď, když jsme se bavili o tom, co všechno si musí Ukrajinci vyrábět sami, jaké peníze se k ním dostávají, jakou pomoc dostávají oni od západu, mluví se o tom dlouhodobě, že solidarita s Ukrajinci ve smyslu ochoty třeba posílat zbraně mezi lidmi, taky klesá i v České republice podle průzkumu Kantaru pro českou televizi, který byl zveřejněn na konci listopadu, ta data ale pochází z října, tak podle nich podporuje další posílání zbraní na Ukrajinu ani ne Polovina Čechů, myslím, že to je poprvé od začátku té velké invaze na, na Ukrajinu, co ani nepolovina polovina Čechů podporuje to, abychom na Ukrajinu posílali zbraně. Těch dobrovolníků, kteří se ale angažují v té pomoci, je spoustu. Čeká nás jeden hodně nebezpečný úsek. Mezi Například náš kolega Martin Dorazín, zpravodaj náš na Ukrajině, reportoval několikrát o posílání humanitární pomoci tam, či o nám Jezdí dlouhodobě třeba do Avdívky, o které se teďka hodně mluví. Tam
0: je cedule a vdívka. Hledáme tady s Igorem, který je místní. Nedávno se odsud evakoval tady z vdívky dům, kam žádná humanitární pomoc nejezdí a kde ve
1: sklepě žije asi 20 lidí. Ta česká pomoc, kterou ty jsi viděl od Team for Ukraine, se kterými jsi byl, jaká je?
0: Já bych začal těmi průzkuji Na těch 50% si myslím, že je docela solidní po roce a půl války. Ono to nebude na té Ukrajině jinak. Ti lidé jsou tam také unaveni, mají toho dost, že ti vojáci neviděli svoje rodiny třeba rok. Jo? Ty rotace jsou neskutečně dlouhé, také proti tomu třeba demonstrují v Kyjevě někteří lidé, že to válka je prostě rozdělila ty rodiny na dlouho, je to pro ně nesmírně složité a těžké. A ta pomoc, která proudí České republiky, když teda vynechám ty velké státní pomoci, hmm. tak jsou to většinou úplně jako nejběžnější věci, to znamená věci na sebe, teplé prádlo, nějaká taková ta osobní ochrana, to znamená noční vidění, neprůstřelné vesty, taktické rukavice, ajfeky, to jsou ty lékárničky, kde máte turniket solidní k tomu folii, která zabraňuje úniku tepla, když zabalíte raněného nějaké speciální gázy, tomu se říká izraeláky, to, co se nacpe do rány, když máte průstřel, ale poté, co zastavíte turniketem to krvácení, tak se to musí nějakým způsobem ucpat. Takže to jsou takové ty základní věci, potom se tam vozí Sanitky do zdravotnických zařízení se vozí nějaký zdravotnický materiál na frontu teďka, co jsem viděl s chlapci, co tam byli s tým fojí Máme
1: pro něj termoprávo, tak už provezli.
0: Tak dovezli třeba obráncům z 503. praporu námořní pěchoty. Oni působí na levém břehu prů v podstatě pronikají na to okupované území, tak jim třeba dovezly auto a lodní motor. Máme pro to auto, co jsme slíbili, mašinu, Takže i takovéhle věci. Mm-hmm. Týmpoň Ukraina je specifický v tom, tahle ta organizace, že pracují přímo na zakázku to, co potřebují jednotlivé brigády nebo jednotlivé prapory, ale zároveň mají velice dobré kontakty s armádou víte možná, že někteří z nich byli vyznamenaní letos na jaře přímo vrchním velitelem ukrajinských ozbrojených sil Valeriem Zalužným dostali medaile vysoké vojenské za to, že Ukrajině pomáhají, čili mají celkem dobré kontakty když jsem s nimi teďka jel do Kupiansku na frontu, tak první auto, které se za nás v noci zařadilo, tak bylo černé civilní a sedělo v něm důstojník ukrajinské tajné služby, který tu skupinu celou prováděl přes ty vojenská stanoviště, přes ty kontrolní body, takže oni mají velice dobré kontakty. Takových, řekl bych, skupin je hodně málo. Nepochybně najdete další, třeba zmiňoval jsem chlapíka, vozím drony na Ukrajinu, který se ale musel naučit to kvalitně proclít, protože jak ta válka pokračuje, jak se všechno institucionalizuje, tak vznikají i bariéry, jo? další pro to proclení, jaký materiál už se považuje za vojenský materiál. Třeba když před pár týdny vezli Team for Ukraine na Ukrajinu, tři obrněné Humvee, tak stály na hranici 6 dnů, 6 mm-hmm. dnů tam stála auta, na ukrajinské straně čekali Vojáci, bylo to domluvené, zase přes ty speciální jednotky, to samé na té polské, ale chyběl nějaký jeden zoufalý papír, úplně formální, kvůli kterému to nedokázali. Prostě my se tady v Evropě neustále komplikujeme život nějakou administrativu a tady jsou ty přímé důsledky. No. No a samozřejmě je třeba ještě zmínit to, co se odhrává na hranici, to znamená ta blokáda kamionů, jo, kterou mají na svědomí podle mnoha, mnoha investigativních reportáží, sice majitelé polských dopravních společností, které mluví o nekalé konkurenci, ale zároveň jsou to lidé, kteří jsou napojeni na některé ruské organizace, Navštěvovali Kreml, byli třeba na Krymu v době, kdy už to Polsko zakázalo svým občanům, stýkali se s představiteli těch proruských skupin, takže celá ta blokáda nese velice patrné vlivy té ruské vlivové operace, takže já si vůbec nedělám iluze o tom, že by to bylo v první řadě jenom ekonomická záležitost. Nepochybně v tom mají prsty rusové a je proto spousta důkazů.
1: Ty jsi zmiňoval, že mimo jiné se z Česka dováží na Ukrajinu teplé oblečení. Tak na frontu přišel mráz, zima. Já jsem viděl teď na Facebooku záběry video, takové asi půlhodinové, od režiséra Oleha Sencova, přímo ze zákupů na Donbasu. Tam se vojákům non-stop kouří od pusy, protože ta zima tam musí být obrovská. On, Olech, je teď vojákem. My jsme s ním loni ve Vinohradské 12 mluvili, že z režiséra se stal voják ale natáčí i na frontě, má kamery spolu s kolegy na helmách a pak ty záběry zveřejňuje. Jeho nynější záběry ty ukazují takové mělké zákopy u hranic lesa, které drží ukrajinští vojáci obklopení několika ruskými údernými skupinami. Došlo tam i ke zranění. Na videu je přímo vidět ošetřování v těch zákopech. Vypadá to tedy, že mráz nezastavil
0: boje. Ta oblast je, vlastně je to rovinatá step, ale zároveň tady na tom jsou takové jako mělké, jemné kopečky, jo? Čili, a je to trochu zalesněné, jsou tam takové, jako jak se tomu říká správně, takové malé roklinky, abych to tak pokusil říct. Čili oni se dokážou ti vojáci v tomhle tom trošku poschovávat, no, ale ta zima je tam samozřejmě, samozřejmě příšerná. Ty záběry Olega Sentsova jenom prostě dokazují, je ta válka připomíná v tomto směru tu první světovou válku. A to je Dirka. Dirka, prostě Dirka, malenka. A jak ah. jde? Jde krov. Na druhou stranu, těchhle těch míst, kde spolu bojují vojáci, téměř jako face to face, tak není se tolik. Jo. To byl Bachmu, teď je to ta mm. avdějivka. Kavrusové, zdá se, vrhají všechny síly, aby před zimou mohli prodat svým voličům, nebo já nevím, voličům to ani nemá cenu. o rusku mluvit, ale svému obecenstvu obyvatelům nějaký úspěch, tak tam vrhají síly. A o tom, že se ta válka nějak nezastavuje, svědčí to, že třeba za čtvrtek publikovala ukrajinská armáda, že zneškodnila 850 ruských vojáků. To máte každý den skoro tisíc vojáků. Buď padne, nebo je zjato, nebo je zraněno, nebo se ztratí. To jsou obrovská čísla, takže z toho je zřejmé, že ta válka se vůbec nezastavuje. se na pár hodin omezí bombardování, nebo střílení, nebo posílání dronů. Možná ty drony, že v tom počasí se...
1: Cablebě posílají, tak to je asi ten jediný jako, hmatatelnější důsledek. No. A vdívka ta leží v Doněcké oblasti, bavíme se o Donbasu. Mě zaujala slova ukrajinského prezidenta Volodymyra to to Zelenského, to bych, nedávno bych, pronesená. Může tak stát se, že my teritorii povrneme než těch lidí kdy on říkal, že Donbass ten je prostě příliš militarizovaný, že tam jsou častě pro ruské nálady, že separatisté tam jsou víc motivovaní aktivněji bojovat. Lidé žijou tam, let, žijou tam, ale ne tam, tady žijou v jinším prostoru. A to dlouhý proces, Ta situace tam je skutečně tak špatná, že to vypadá i tak, jak řekl prezident Zelenský že vybojovat zpátky Donbas bude složitější, než získat zpátky Krym a tím, myslím, jak vojensky, tak v hlavách tamních obyvatel.
0: Tak asi má Zelenský mnohem větší informace, než máme my dva, takže asi bychom mu měli důvěřovat a je pravdou, že na Donbasse ta proruská nálada vždycky byla silnější než v v té další části Ukrajiny, tak jako konec konců tam vznikla ta separatistická hnutí, měla ruskou podporu, ale museli tam být lidé, kteří ten separatismus nějakým způsobem prosazovali, takže určitě. Ale jestli to dá srovnat s Krymem, že by to bylo jiné než na Krymu, to, to, to vůbec nedokážu říct, jestli jsou slednější separatistické národy na Donbasu než na Krymu, ale v každém případě to vypadá, že Spíš se Ukrajina snaží dostat k tomu Krymu, o čemž třeba svědčí právě i to obsazování levého břehu a ten postup na ta okupovaná území. Navíc... Je tam asi mnohem větší odpor proti té okupační moci. tu přicházejí zprávy, že ukrajinští partizáni vyhazují některé objekty, zabíjejí představitele pro ruské vlády. Takže možná tam je silnější odpor než na tom Donbasu. Jenže z toho Donbasu už uteklo tolik lidí, to už je tak rozvrácená země po těch 11 letech, od roku 14, od, no, to už je vlastně kolik 9 let války. No, tak je to tam prostě poznat. No.
1: Lubo, tak moc díky za to, že se na se byl, získal si nějaké ty informace, které se nám tady mohlo odvyprávit, bylo to cené a děkuju za to. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Lubomírem Smatanou, zvláštním zpravodajem Českého rozhlasu, který se vrátil z Donbasu na východě Ukrajiny, bavili jsme se o tom, co všechno Ukrajincům chybí a jak moc jim pomáhají dobrovolníci. Naše další epizody najdete na známých adresách, třeba v aplikaci Můj rozhlas nebo na webu irozhlas.cz. Naslyšenou zítra.